0: Olá querida e querida, hoje é dia 19 do 9 de 2023, eu sou a pastora Anísida, nice. para a nossa meditação de hoje temos os textos de Deuteronômio 32, de 7 a 18, Ezequiel 9, 2 Timóteo 4 e Levítico 16, do 18 ao 30. A pergunta de hoje é, mas de onde vem esse dia do perdão ou Yom Kippur e qual é a relação dele com Jesus? Então, hoje nós vamos falar sobre o que pur estamos nessa semana temática, e vamos tratar da relação desse dia com Jesus. Eu lembro também que a gente está no nosso segundo dia de jejum, e durante toda essa semana estaremos nos preparando para o culto de cura que acontecerá neste sábado. Né, nós cremos, né, estamos buscando isso, para que os irmãos sejam curados, sarados... E hoje também nós finalizamos a leitura da segunda carta a Timóteo. Né? Uma carta rica de conhecimento. Aquilo que Paulo ensina para Timóteo está vivo ainda para nós. Né? Também nos ensina. Hoje também é um dia interessante porque é o dia do meu aniversário. Então, louvado seja o nome do Senhor que me permitiu chegar até aqui com vida. Falamos ontem sobre o juízo que virá. E não podemos nos esquecer disso. E os textos de Ezequiel 9, segundo Timóteo 4 de hoje, apontam para esse tempo na história. Olha o que Ezequiel vive, né? o que o Senhor fala para ele. Então ele bradou com todo vigor, próximo aos meus ouvidos, guardiões da cidade, tomai posição, cada um com sua arma de extermínio em mão. Imediatamente seis homens vieram pela porta superior do templo, que está voltada para o norte, e cada um desses executores empunhava sua arma de destruição prontos para matança, e entre eles havia, estava um homem vestido de linho que portava um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se postaram ao lado do altar de bronze, e a glória do Deus de Israel ergueu-se de cima do querubim onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão na cintura, e o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam, com todas as abominações que se cometem no meio do povo. Enquanto eu ouvia isso, ele disse aos outros executores, Passai, pois, pela cidade, seguindo os passos do escrivão, e exterminai sem piedade nem compaixão todos os demais. Uau! Não podemos nos esquecer disso. Esse Deus amoroso e piedoso também virá com juízo. E nesse período de Yom Kippur, temos que refletir nessa realidade. O Senhor virá com mão forte. Né? E nós, será que teremos essa marca na testa que afirma que não compactuamos com as abominações que se cometem no mundo? Aliás, irmãos, que marca é essa? Né? Eu já expliquei aqui alguns devocionais sobre a marca da besta. É, expliquei o que que ela significava, né? E a lógica permanece a mesma. Para entendermos essa marca, precisamos compreender a lei de Deus entregue por Moisés. Em Deuteronômio nós lemos, Deuteronômio 6, nós lemos o seguinte: Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço e as prenderás a testa como tefilim. Filactérios, tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Então a marca da, na testa aqui né, diz, atarás as palavras como um sinal na mão, no braço e na testa. Então a palavra é o sinal. Aqueles que guardem suas mentes a palavra do Senhor não compactuarão com a maldade, terão um sinal claro a todos os que olham para eles. Então, quando diz que a besta vai marcar, vai colocar um sinal, né? marcar a testa, é porque ela vai ocupar o espaço que seria o espaço da palavra. Então vão olhar para alguns e não vão ver mais a palavra naquele lugar, pelo contrário, a maldade estará lá. Por isso que o, o homem vestido de linho, com um cinto de escrivão, passa no meio do povo e ele marca na testa aquelas pessoas que não compactuam com as abominações, aquelas que guardaram a palavra. Por isso, a Bíblia diz eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Né? E por isso também Paulo demonstrou a Timóteo no texto de hoje, no Timóteo 4, segundo Timóteo 4, no verso 1. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suportes sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Então, Paulo fala para Timóteo, olha, vai haver um tempo em que a palavra não vai estar tá mais na mente das pessoas. Não vão suportar o ensino. Vão sair como coceira nos ouvidos. Vão criar seus próprios mestres de acordo com as suas próprias vontades. Aí ele diz seja você equilibrado, viva a palavra no tempo e fora do tempo. Viva pelo santo ensino. Irmãos, é assim que venceremos. Né? Yom Kippur nos ensina a reconhecer que sem a palavra, certamente fracassaremos. Por isso é importante compreendermos a razão de celebrarmos o dia do Yom Kippur. Como eu disse ontem, é, esses termos em hebraico, né? Yom Kippur, significa dia das expiações, né? o dia do perdão. E é o feriado mais sagrado dentro do judaísmo, representa o dia em que se busca o perdão completo da parte de Deus e o fundamento bíblico para ele, como eu li ontem, está lá em Levítico 16, 26, que diz, Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo, no décimo dia do sétimo mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum tanto natural da terra como estrangeiro que habita no meio de vós, porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por, por vós, a fim de vos purificar. Então, o texto começa declarando, é para vós um decreto perpétuo. Né? Então, o Yom Kippur, é, o feriado de Yom Kippur, né, é, em Israel, ele é feito com um, 24 horas de jejum. Nós, na nossa igreja, tiramos a semana para jejuarmos e nos prepararmos para o dia da nossa celebração, onde nós fazemos o culto de cura. Né? Aproveitamos o mesmo período para fazer o nosso culto. Então, os judeus vão estar de jejum apenas no dia de Yom Kippur, que é de domingo para segunda. E nós estaremos durante a semana toda em jejum que culminará no nosso culto de cura. Nós estamos buscando a presença do Senhor para o nosso meio. Né? Esse conserto, voltar para o Senhor. Esse rito de expiação era feito pelo sacerdote, era composto de vários detalhes. Né? E um deles, que estava na leitura de ontem, diz assim, "...receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto, e depois de haver oferecido novilho por seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os dois bodes e os apresentará diante do Senhor." A entrada da tenda do encontro, e lançará a sorte mediante duas pedras, uma com o nome Yavé e outra com o nome Azazel. E Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yavé e o sacrificará como oferta pelo pecado. E o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Então, dois bodes: oferta pela culpa e o rito de expiação. Através do sangue derramado O povo encontrava perdão para os seus pecados Esse era um ritual que se fazia Ainda lá em Israel Muito antes de Jesus Mas lembra que Todas essas celebrações Essas festas Eram sombras daquilo que viria Então a Yom Kippur é sombra Também do sacrifício de Jesus né? Jesus e seu sacrifício Remidor Que nos faz Ter essa marca na testa ele é apresentado diante de Deus e das trevas como a morte que ocorre em nosso lugar para que haja vida em nosso favor. Em Romanos 3 diz, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Então, o Senhor traz através de Jesus Cristo, né, a justiça proveniente de Deus, uma justiça que é independente da lei no sentido de que é dada a todos, não depende do meu cumprimento da lei, mas sim do amor daquele que se ofereceu em meu lugar. Mas a lei e os profetas testemunham sobre esse sacrifício, porque já na lei, como a gente leu em Levítico, está descrita a necessidade de um sacrifício remidor. Deus oferece Jesus, né, e Ele mesmo se oferece, na verdade, Jesus se oferece como sacrifício para propiciação por meio da fé. A mesma fé que movia os israelitas... A crerem que quando o sacerdote impunha as mãos sobre aquele bode... Sobre eles eram colocados todos os pecados. Então o sacerdote ia lá e orava falando... Oh, agora sobre esse bode estão todos os pecados do povo. E eles acreditavam nisso. E nós também acreditamos né pela fé. Cremos que em Jesus foram pós todos os nossos pecados. Lembremos que são sombras, como eu disse. Então quando o povo fazia isso... Eles estavam se preparando né para a realidade em Jesus então em cada uma das festas encontramos Cristo, né? em Colossenses 2,16 diz, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade todavia encontra-se em Cristo, então nós celebramos com esse entendimento e não por legalismo, nós é, celebramos por compreender que tudo aponta para Jesus. Quando paramos para pensar no conserto da nossa vida e na nossa reaproximação de Deus, estamos, na verdade, reconhecendo que o sangue de Jesus nos limpa e nos salva. Os dois versículos se complementam. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas todos os, os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso e o bode carregará, carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário e o homem soltará o bode no deserto, isso é o que diz lá em Levítico 16, 21, e o que, que diz primeiro Pedro 2? 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados então pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas fostes curados. Então não é maravilhoso isso? O dia do Yom Kippur é o dia de nos constrangermos diante dessa poderosa mão que nos enviou Jesus como sacrifício em nosso lugar pelo perdão dos nossos pecados. Não deixaremos esse dia passar em branco, prepare-se com jejum, com clamor, venha preparado para o culto de cura, envolva-se com a palavra, deixe Deus tocar em seu coração, que sejamos todos equilibrados, Senhor eu clamo a ti nesta manhã Traz, Senhor, esse espírito de contrição e arrependimento sobre nós. Queremos retornar a Ti, Senhor, clamamos, dá-nos essa consciência, Senhor, que Tu és um Deus de amor, mas que o juízo também é Teu, está em Tuas mãos, Senhor, queremos que na nossa testa haja esse sinal Assim também, Senhor, como nas nossas mãos. Senhor, queremos carregar a Tua Palavra para onde quer que formos. Que ela seja um sinal de distinção, Senhor, das escolhas que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.